0: On commence avec une question très simple. Euh, messieurs, euh, Richard Duotois, Lucas Rondel, euh, d'où est partie votre réflexion en fait, sur le football féminin Qu'est-ce qui vous a euh, amené à, à, à vous lancer dans, dans cette étude-là à vous plonger dans les arcanes de la pratique euh, féminine
1: À la suite de euh, l'écriture de l'argent du football, qui était spécialisée sur le football masculin, euh, et à la suite de la Coupe du Monde 2019 euh, en France euh, et notamment les, les discussions sur les inégalités salariales. On a eu l'idée de, de, de continuer en fait ce qu'on avait fait sur le, le premier livre pour pouvoir donner un peu d'informations réelles sur le, de, le football féminin, parce qu'il y avait quand même pas mal d'articles de, de presse qui disaient plus ou moins n'importe quoi sur les inégalités salariales, et on avait envie un petit peu de, de s'intéresser au pourquoi du comment de ces inégalités salariales et Françaises. Donc ça nous a fait évidemment chercher de nombreuses données à la fois en France, en Europe et aussi dans le monde entier qui, qui, qui étaient très très difficiles à trouver. Mais bon, je pense qu'on a quand même réussi à donner un bon panorama et à répondre à la question des inégalités finalement dans l'ensemble du pays. Euh,
0: alors vous, vous le disiez, hein, on, on le disait en introduction, les données sur le sujet ne sont pas forcément les plus actualisées. Euh, ça vaut toujours aujourd'hui, d'ailleurs on ne trouve pas forcément grand-chose sur le site de l'équipe, ni même sur le site de la fédération. Et les sites spécialisés comme Foot au féminin ou le nôtre, hein, l'équipière, sont, sont encore relativement peu connus ou connus d'une partie seulement du, du public. Pourtant, euh, on n'a jamais autant parlé de football au féminin, notamment avec le Mondial 2019 en France. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un paradoxe, Lucas Rondel
2: je pense, que, je pense que le, le fait qu'on qu parle aussi de beaucoup de fou, euh, du football féminin, c'est aussi un... Un, un effet, un effet d'époque. Je, je, je pense que quelque part, le foot féminin, c'est devenu aussi une, une sorte de... Pour beaucoup de gens qui, 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 qui en parlent, hein, c'est quand même aussi devenu un, aussi un, un objet un peu entre guillemets un peu, un peu politique. C'est-à-dire hein. euh, que ça sort un petit peu de, de sa dimension purement, pure, purement sportive. Hein. C'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'il y, y, y a quand même certaines choses qui, qui ont été dites qui n'étaient pas, qui, qui, euh, qui étaient pas très, très fondées. Alors après... Et ce qu'il faut aussi, c'est quand même le, séparer bon, le, le, le football donc, dans, dans, sa version, dans ses versions euh, euh, domestiques, c'est-à-dire à travers les, les championnats qui, qui effectivement, on, on, on peine un petit peu à exister ou à être visible ou à être médiatisé. Et puis aussi le, le, les grands événements quand même internationaux, donc à travers la, la Coupe du Monde, qui, eux, sont, sont quand même, ont vraiment rencontré leur public et, et vraiment... Euh, euh, ont maintenant un, un, succès, un succès populaire assez, assez, assez important. Quoi. Donc, il faut vraiment séparer donc, ce qui est du, de, de, de l'équipe nationale, des équipes, des équipes domestiques, et puis euh, séparer aussi le côté à la fois sportif et puis tous les gens qui, qui veulent s'approprier cette question pour des, des, des visées moins, moins sportives que, que politiques. Enfin, C'est mon, mon point de vue.
0: Alors, il y a beaucoup de, de, de bases historiques, vous posez des bases historiques dans, dans votre livre, justement, ça, ça remonte quand même, à, le, le débat remonte quand même à assez loin. En quoi est-ce que l'histoire de la pratique féminine euh, du football résonne encore aujourd'hui, euh, selon vous, euh, Lucas Rondel Comment est-ce qu'on peut, et quelle, quelle résonance on peut offrir aujourd'hui euh, euh, voilà, on, parle, on parle beaucoup de, de, de Wendy Ronard, du combat d'Ada Hegerberg euh, de, des engagements d'Amandine Henry euh, quel parallèle on peut faire avec ce qu'il y, euh, qu y avait avant avec les premières pionnières que vous, que vous évoquez dans votre livre que ce soit Parr ou Nettie Unable
2: Ouais, alors ça c'est intéressant votre, votre parallèle parce que c'est vrai que euh, les, les premiers pas de, du football féminin c'était pas forcément pour, pour développer une, une pratique notamment si, euh, si on regarde par exemple un des... Une, un des premiers clubs qui existait, c'est le British Lady Football Club. Hein, ça a été donc fondé par, euh, par Florence Dixie, donc avec une joueuse qui était assez connue, qui s'appelait Nettie O'Neill, hein, d'accord, et qui effectivement euh, les, euh, la Florence Dixie, c'était une aristocrate, hein, et qui défendait le, ce qu'on appelle en anglais le rational dress movement, c'est-à-dire le fait de pouvoir, pour les femmes de pouvoir euh, de pouvoir s'habiller de manière plus plus confortable quoi notamment donc quand on joue au foot c'était quand même c'était comme assez, assez bienvenu quoi et c'est vrai que quand on lit un petit peu le travail des historiens euh, sur ce British Ladies Football Club il n'y a pas eu de, de, de volonté de ces, de ces femmes de, de euh, comment dire de il y, a, il y a beaucoup de femmes qui voulaient jouer au foot notamment des, des classes populaires qui n'ont pas été accueillies dans, dans ce club parce qu'effectivement ce c'était pas forcément forcément l'objet je pense que l'objet c'était aussi euh, un combat de un combat pour pour la condition féminine même même à l'époque quoi donc c'est vrai que les les les, voilà, les joueuses d'aujourd'hui euh, bon, on va dire euh, elles n'étaient pas elles pas les premières quoi donc c'est alors après le, le, le second le second âge d'or du football féminin ça a été donc euh, avec les munitionnettes après la guerre mondiale mais c'est c'est pour d'autres raisons quoi donc hein,
0: est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris vous aussi Richard Duotois de voir euh, de voir cet historique finalement assez méconnu
1: en fait, euh, en 1881, il euh, y a eu sept matchs euh, organisés. Euh, alors deux en Écosse et puis euh, cinq en Angleterre. Euh, en gros, c'était euh, Écosse-Angleterre. Mais je voudrais quand même euh, signifier que ça avait été organisé par des euh, par des hommes pour se moquer euh, des femmes. À l'époque, c'était pas du tout euh, des pionnières qui jouaient comme en 1895, comme nous viens de le dire. Euh, c'était vraiment des matchs euh, de gala pour récupérer un petit peu d'argent et puis euh, se moquer euh, des femmes. Et euh, a, En 1887, il y a eu exactement la même chose, une tentative de, de faire des matchs euh, comme ça, de gala, organisés par des hommes pour se moquer des femmes, qui ont été aussi euh, arrêtés, euh, parce que la plupart des matchs, il y a eu des envahissements de terrain à cette époque, en 1881 et en 1887, où euh, ça a même fini en pugilat euh, dans, euh, dans certains matchs, notamment en Angleterre, en 1887, c'est pareil, ça s'est passé dans le, du côté de Leeds. Euh, les matchs ont été arrêtés et à partir de ce moment-là, où euh, on a fait, euh, euh, du moins les filles euh, des classes populaires ont arrêté un petit peu de, de jouer au foot et c'est devenu un, un sport beaucoup plus masculin. Parce que ce qu'il faut savoir en fait dans les stades à cette époque, donc pour le football masculin, il y avait énormément de femmes. Et c'est pour ça que ce qui s'est passé en 1895, c'est surtout euh, des, des femmes de catégorie. Euh, euh, middle upper class comme on, comme on dit qui ont tenté de, euh, pour des raisons euh, plutôt féministes de refaire des matchs de foot.
3: J'avais une question par rapport à ça parce que c'est intéressant ce que vous dites. On voit que finalement il y a eu d'un côté un peu une mise en avant du football féminin euh, par les hommes pour faire gros pour s'en moquer avec un, un point de vue un peu condescendant et de l'autre côté des avancées aussi du football féminin euh, pour des raisons féministes on a un peu l'impression que ces deux euh, deux approches qui sont totalement contradictoires. Pourtant, ça fait progresser peut-être dans une certaine mesure le football dans les deux cas, euh, avec des, des conséquences, je pense, différentes aussi, dont certaines néfastes peut-être, euh, dans l'évolution dans, dans du football et la manière dont il est construit, non Ou est-ce que finalement, dans les deux cas, l'essentiel, c'est que ça progresse et que peu importe les conséquences derrière
1: en fait, ce qui s'est passé à la fin des années 1881, quand on s'est un petit peu moqué du football des femmes, en fait, les, les femmes des classes ouvrières n'ont pas rejoué jusque euh, la Première Guerre mondiale ou justement dans les entreprises de munitions. Et dans les entreprises de munitions, finalement, quand on regarde bien aussi, du moins en, en Angleterre, hein, puisqu'en France, c'est un peu différent, euh, en Angleterre, on a autorisé aussi les femmes à a joué au foot pendant la Première Guerre mondiale parce que c'était des matchs de charité. Donc, euh, tous les matchs organisés, euh, du moins féminins, entre 1917 et 1921, c'était vraiment que des matchs de charité, sinon euh, les femmes n'auraient pas. D'accord. Et je, je, je veux simplement dire aussi que les entreprises de munitions où il y a eu des matchs de football féminin, quand on regarde bien, il y a, il y a, il y a quelques archives, hein. c'est des endroits aussi dans le nord de l'Angleterre où... Euh, le football euh, était développé et pas le rugby. Vous voyez, c'était aussi, euh, c'était à cette époque, où, à la fin du 19e siècle, la, la scission entre le football et le rugby a eu lieu, mais euh, finalement, on a autorisé les femmes, pour simplifier, euh, à faire des matchs de foot, parce que c'était des matchs de charité, dans des endroits où le rugby n'était pas développé. Mmh. D'accord. Pardon, dans des endroits où le rugby était développé et pas le football le masculin. Ouais, okay.
0: Ce qui est fou d'ailleurs, et, et vous le rappelez, c'est que <coughs> ces matchs ont souvent attiré du monde, euh, parfois jusqu'à 25, jusqu 25 000 spectateurs. Et pourtant, euh, en 1921 pour le Royaume-Uni, et un peu plus tard vers 1932 à l'arrêt du championnat euh, pour la France, les femmes sont interdites de football. Et il faudra donc attendre euh, les années 70 pour que l'interdit soit levé. Pourquoi est que, comment est-ce qu'on peut expliquer ce coup d'arrêt et, et, et tout le temps en fait, qui, qui est passé pour, euh, entre ben voilà, ces décennies avant que les femmes puissent euh, retaper dans un ballon euh, Lucas Rondel peut-être.
2: Oui, c est, c est, c est ce que vous dites est vrai. C'est vrai que alors, on, on a, si on revient un petit peu sur l'épisode de, euh, des les Ladies, des, des munitionnettes, hein, c'est vrai qu'à bon, l'époque, voilà, c'est la guerre, les, les hommes sont au front, donc les, les femmes... Donc, euh, il y a à peu près un million de femmes qui, euh, qui donc qui travaillent dans les usines de munitions, c'est pour ça qu'on les appelle les, les munitionnettes, et qui donc qui en profitent pour euh, pour faire des pour créer des associations de, de, pour, pour pour jouer au foot quoi. Et je crois qu'il y en a il y en a quand même il y en a il y a énormément de d'équipes à ce moment-là qui, qui, qui se développent quoi. Donc c'est vrai qu'après donc après la, guerre, après la guerre donc il y a eu un certain nombre de matchs qui ont été organisés et qui ont comme vous le dites bien qui ont été qui ont relativement succès, notamment entre donc entre la France et l'Angleterre, puisqu'en France, alors pas, le, foot, le foot féminin ne s'est pas développé donc, dans les usines, mais plutôt à travers des, 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 associations, des associations de sport féminin, notamment euh, la Fédération des sociétés féminines sportives de France, qui a été créée en 1917 par, euh, par euh, la plus connue des associations, c'est sport qui était donc présidée par, par Alice Milliard. qui a créé d'ailleurs le, le premier euh, championnat de, de, de France de football féminin entre 1919 et, et 1932. Et effectivement, euh, les, les matchs, par exemple, entre les Munitionnettes et les Dicker ladies et la France, hein, donc dans les années dans les années 20, donc, euh, donc attiraient pas mal de monde et, et jusqu'à une date récente, hein, le, le, le alors soi-disant euh, le record effectivement d'affluence a été donc le, le jour du Boxing Days en, en 1920, donc avec les Dicker ladies, où il y avait à peu près 5, euh, 53 000 personnes hein, qui étaient donc dans le stade d'Everton. De, donc effectivement, c'était donc une pratique qui avait, un, qui avait un relatif succès. Alors après, effectivement, alors, pour quelles raisons Je pense qu'il euh, y, y a différentes raisons. Je pense qu'en Angleterre, effectivement, le, le, le fait qu'ils avait pas mal de succès, c'est évidemment les, les gens, euh, peut-être que les... les, 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 les les, les hommes souffraient peut-être un peu de ce succès, donc euh, c'est redevenu un, un sport, un sport euh, masculin. Donc les, les, les mesures qui ont été prises ont été un peu différentes, c'est-à-dire du côté de l'Angleterre, euh, on, euh, on a incité à, les clubs de foot à ne plus prêter leur, leurs infrastructures aux femmes, donc c'était difficile de, de, de pratiquer le football sans terrain. En France, c'était un, un, peu, un peu différent, il n'y a pas eu d'interdiction explicite, mais simplement c est, c est, c est, ça, ça, ça procède plus du, du, voilà, de, de la... D'une critique sociale, du fait qu'effectivement, on considérait que les femmes n'avaient pas, euh, pas à jouer au foot, etc. Et donc, euh, c'est donc un peu différent. C'est vrai que souvent, on explique en Angleterre, par exemple, le fait que le, le football féminin a du mal à, à avoir du mal à, 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 à prendre, effectivement. C est, c est, ça suit des différentes raisons. Donc, c'est vrai que c'est bon. Souvent, on considérait que. Que le foot était un sport de contact, donc n'était pas, c'était pas un sport donc féminin. Euh, le fait, effectivement, que ça s'est quand même développé beaucoup dans les, euh, pas au début, mais après beaucoup dans les classes populaires. Et on a dit précédemment qu'effectivement, au niveau des femmes, ça, ça, c'était plutôt euh, les, 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 les upper classes qui s'étaient appropriées cette, cette pratique sportive. Et puis il y avait aussi le, le fait aussi que ouais, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était un peu difficile de jouer, euh, de jouer au foot. Euh, donc, euh, avec les, les tenues féminines de, de, de l'époque. Donc, vous voyez, tout ça fait qu'effectivement, euh, après les années donc, euh, en France, il y a eu un championnat jusqu'en 1932, puis après qui a un peu tombé, en, euh, tombé qui a un peu disparu. Et euh, ça, 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 ça explique le fait qu'effectivement, il a fallu attendre la fin des années 60 pour qu'avec aussi euh, tous les combats euh, liés, euh, liés au féministes dans les, années 60, dans les années 60, fin des années 60, pour qu'on euh, qu revoie effectivement du foot, du foot féminin euh, euh, du foot féminin quoi.
3: Bien, bien sûr et justement vous, vous faites une très bonne transition avec la prochaine question qu'on avait pour vous, euh, vous, vous avec tout ce, tout ce développement à travers le temps du football féminin euh, finalement où est-ce est qu'on en est maintenant est-ce que euh, on peut désormais imaginer une troisième naissance peut-être euh, un futur où la pratique féminine du football exploserait jusqu'à sinon totalement du moins signifi significativement pardon euh, rattraper la pratique masculine
1: Brice, tu vas disons que bon, c'est un peu de, de la fiction. C'est vrai sûr. que en tant qu'économiste, on a toujours on a toujours tendance à se lancer et à se tromper euh, très facilement. Mais bon, encore une fois, je, euh, en toute honnêteté, je pense que le football féminin ne se développera jamais comme le football masculin s'est développé pour des, des tonnes de raisons. Il y a vraiment une différence fondamentale entre les, les équipes de clubs. Euh, et puis les équipes nationales, les équipes nationales le ressort en fait. Euh, finalement, c'est euh, la joie de voir son pays jouer, quel que soit le sport, quel que soit le, le, le sexe des joueurs. Alors que les le footballs de club, c'est quand même un, un ressort à la fois économique et puis euh, évidemment historique du fait que bah, aujourd'hui, par exemple, si on prend la 1 hein, quand vous voyez le, 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 le nombre de spectateurs moyens il est très 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 faible. Euh, à part de temps en temps quelques matchs euh, entre Lyon et Paris. Euh, et puis, euh, même quand on regarde aux États-Unis, soi-disant les Dorado du, du, du football féminin, vous regardez bien euh, euh, le nombre de, de spectateurs euh, dans les matchs de, de NWSL, c'est à peu près euh, entre 6 et 8000 alors que le, le soccer euh, masculin aux États-Unis, c'est autant que la Ligue 1. Donc, euh, vous voyez, c'est... Euh, moi, je ne crois pas du tout au
2: développement
1: euh, du football féminin et euh, au rattrapage total avec le football masculin.
2: Non, pour l'instant, c'est vrai que c'est euh, voilà, c'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment il y a un gouffre entre les, les deux de football en, en matière en matière économique. Alors dire qu'effectivement le foot féminin, je pense que le foot féminin il a il a euh, vu qu'on part de très bas, il a un potentiel de développement qui euh, qui euh, qui, est, qui est certain, hein, je veux dire donc c'est pas mais mais néanmoins bon voilà est-ce que est-ce qu'il rattrapera le football masculin Ça, c'est à limite c'est pas forcément une question très intéressante. Savoir effectivement ce qui est le plus intéressant à savoir, c'est que voilà, est-ce que euh, voir un petit peu comment on peut développer le, le football féminin à, à la fois sous son côté sportif et puis sous son côté économique. Bon, puis, mais est-ce que c'est vraiment un objectif de vouloir rattraper le football masculin Moi, je pense que c'est un faux. Euh, tout ça, c'est un, un faux débat. Dire, le, 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 le principal, effectivement, c'est de voir un petit peu comment, comment la partie féminine du football peut, peut euh, peut se développer et, et, et puis on verra, on verra après quoi d'une certaine manière. Mais c'est vrai que en, en introduction, on disait bien effectivement qu'il y avait, avait qu'un seul football masculin et féminin, etc. Vouloir absolument ra rapporter ça, comparer le football féminin au football masculin, euh, je pense que pour nous, je pense que Richard sera d'accord avec moi, c'est un faux problème. Et la, la controverse sur les, les inégalités salariales entre footballeurs et, fo et footballeuses, ça, ça procédait procédé de, de, de cette de cette logique qui est pas qui est pas forcément très très bien très bien fondée quoi.